1: Alô que emoção!
0: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!
2: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Mello e hoje temos um programa para falar de tudo que envolve o Bahia, tudo que envolve o Vitória, semana sem jogos, né, em razão da data FIFA, mas com muita coisa para falar, não só do que acontece dentro de campo, mas sobretudo fora de campo, Vitória com o um mercado muito agitado, gente chegando, gente que o Vitória quer que permaneça, mas está difícil a negociação. Estou aqui com o Pedro Tomé e Rafael Teles para falar de tudo que envolve esses dois clubes. Tudo bom, meus amigos? Tudo
0: certo. Se a gente fizer uma enquete rápida aqui, no corredor da empresa mesmo, pegar seis torcedores do Bahia. Semana sem jogos, bom ou ruim? Bom. Ah. Excelente. O torcedor do Vitória ia falar, pô, não fui para o Barradão, que meio que virou uma programação, né? Vitória está bem. Bahia que
2: tá mais ou menos, o cara vai falar, porra, santa data FIFA. Né? <risos> <risos> Mas eu acho que no fundo até bate a saudade pra todo mundo, assim, um pouco Até pra reclamar, né? É até pra reclamar. sente falta de reclamar do jogo É, ir pro estádio reclamar, xingar. Eu acho que todo mundo sente um pouquinho falta de externar um pouco esse ódio, né, Teles? <risos>
1: A gente tá aqui pra isso, então. É. Não tem nada FIFA pro podcast, então é. a gente veio aqui matar essa saudade aí, ó.
0: Torcedor, a gente tá aqui pra
2: poder fazer o seu alento.
0: Botar a, a corneta pra
1: funcionar você. aí.
2: Mas é o Podinho, um paz e amor, viu gente? Paz, paz e amor. Vamos começar falando do Bahia, né? O Bahia que enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira. O Bahia que... Vai, precisa aproveitar bem essa data FIFA, né? Afinal de contas, a gente encontra vários desequilíbrios ao longo dos jogos do Bahia na temporada. O Bahia é a equipe que mais sofreu gols no ano ao lado do América Mineiro. Embora com um número de jogos um, pouco, um pouquinho superior. Mas fica claro pra mim o desequilíbrio, né? Entre o ataque, que precisa de 12 finalizações para fazer um gol. E a defesa, que basta apenas 7 finalizações dos adversários para sofrer um gol. Acho que tem muita coisa pro Renato Paiva trabalhar durante essa semana, né?
0: Muita coisa. Assim, eu lembro que antes do jogo do Flamengo, acabou que o resultado não foi exatamente o que a gente previa, por diversos motivos. Mas eu lembro que a gente, acho que foi até o Teles que falou, o Teleto que falou sobre isso. Se tem um contexto que é bom você jogar contra o Flamengo, era naquele momento que o Flamengo estava com uma série de jogos, com a confiança ainda mais ou menos. Sim. Vou falar a mesma coisa do jogo contra o Palmeiras. né Se tem um contexto bom para você pegar o Palmeiras, é agora que você seu time vai descansar. né Você não chega na exatamente estenuado já com esse desgaste, além de ter que enfrentar o Palmeiras. Em compensação, o
2: Palmeiras também está nessa pausa. É que... <risos> é que... Todo
1: mundo descansou.
2: Não, e o problema é que hoje em dia enfrentar o Palmeiras em qualquer situação é ruim, né? É o Palmeiras isso. não baixa o nível de atuação, é, é, é muito regular. É
0: isso. E aí o Bahia vai precisar arrumar muito isso que você falou, desse equilíbrio entre de ataque e defesa, de a capacidade de fazer mais gols, que cria até bem, mas fazer mais gols durante a criação e evitar tomar tantos gols. Porque contra o Palmeiras, esse desequilíbrio aí, se, se existir, já foi. É o Palmeiras pune, né? Palmeiras é que nem como o Muricy falava, a bola pune, o Palmeiras pune. Palmeiras pune seus adversários. Mas tem muita coisa para ajustar. E o que seria o alento é conseguir trazer alguém de volta, né? Dessa série de, 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 de machucados. Acho bem difícil. É, mas acho que se vai. Paiva... Estava pensando em fazer alguma mudança de fato na, no jeito de jogar? Se estava incomodando ele que começou o ano querendo jogar de um jeito, mas acabou consolidando outro jeito de jogar. Se tem um momento para ele fazer alguma mudança, esse momento é agora. Para consolidar bem, porque são 11 dias de treinamento. Você não foram 11,
2: né? Não vão ser 11. Ser 11, 11, 11 dias,
0: entre 11 dias o mas o teve a folga, e... né? O Bahia folgou voltou a treinar terça-feira? Quarta-feira. Quarta Quarta-feira. Se né?
2: quarta então, não teve treino, pelo menos para planejamento, né?
0: É, então você tem uma semana. Uma semana, pelo menos, vai poder consolidar bem o seu trabalho. se não é um começo de trabalho, é um trabalho que já está no caminho. Esses sete dias vão ser importantíssimos para consolidar um monte de coisa, inclusive algum tipo de mudança, acho que dá tempo de fazer agora. Né?
1: E a folga também é importante, né? Ele tinha muitos jogadores no limite físico Sim. ali, então mesmo a folga ajuda até para os jogadores darem uma... até pra esfriar entender, a cabeça também um, um pouco em né? um momento de tantas derrotas. É. Acho que até a folga é importante nesse cenário atual do Bahia.
2: O Palmeiras também tem, assim, falou, falou, falou que o Palmeiras ia ter, tá descansado também, mas alguns jogadores foram convocados, então não vão, ter, não vão estar disponíveis para o jogo, não é isso?
1: É, o Palmeiras deve ter alguns desfocos porque a seleção joga no dia 20 e o Bahia e o Palmeiras tá marcado pro dia 21. Na terça-feira o último jogo da seleção. Isso, então os convocados é o Everton, Rony,
2: Rafael Veiga, Rafael
1: Veiga não jogam, é, Gustavo Gomes deve jogar porque o jogo do Paraguai é aqui na América do Sul, então é mais fácil dele chegar. É, e tem o Piqueiris também, que agora me fugiu se o jogo do Uruguai é aqui na América do Sul ou se é na Europa. Então pode ser que ele não jogue, dependendo de onde seja esse jogo.
2: O problema é que o elenco do Palmeiras, mesmo sem esses jogadores, continua é... muito superior ao Bahia. É, o Pedro falou sobre o, os problemas do, dos jogadores do Bahia que estão no departamento médico. Né? Só para passar para você de casa aí, torcedor. Ademir, lesão no adutor da coxa. Biel, lesão na posterior da coxa, Jacaré, lesão na região posterior da coxa, Iago Felipe, lesão na panturrilha, Matheus Bahia, lesão na coxa, Marcos Victor em fase de transição após lesão ligamentar no joelho, Raul Gustavo, em recuperação de lesão no joelho e Chaves, em fase de transição após lesão no tornozelo. Desse grupo, eu imagino que para o jogo contra o Palmeiras, o mais provável que esteja disponível seja o Chaves. O que eu não sei se vai significar que ele retorne ao time titular, né? Sim, Porque sim. a gente tem o Rian suspenso, evidentemente, mas é o Palmeiras. né E a gente sabe que o Chaves tem muita deficiência defensiva. E eu esbocei aqui um time possível para o Renato Paiva escalar nesse, nesse jogo de quarta-feira. Não sei se vocês concordam ou acrescentariam alguém. Marcos Felipe, Canu, David Duarte Vitor Hugo. Cicinho, Acevedo, Tassiano e Rezende de, de lateral esquerdo, barra ala esquerda. Kaique, Cauli e Everaldo.
1: É, eu gosto dessa ideia, não, seria, não chegaria a ser uma novidade o de lateral esquerdo, ele já jogou assim ano passado com o Enderson, né? ele fez três jogos na sequência, ele Tom Benzzi, Criciúma e Sport, o Bahia ganhou Tom Benson empatou Criciúma e perdeu para o Sport. Ele foi lateral esquerdo enquanto o Luiz Henrique estava fora. e Não seria uma novidade para ele, ele que já jogou do zagueiro também, é um jogador importante para o Bahia justamente por isso, né? ele consegue fazer diferentes funções. Gosto dessa ideia também, eu faria isso, seguraria mais ali o lado esquerdo com ele, e daria mais espaço para se Cicinho atacar. E, se prote... e ficaria mais protegido ali pela escalação. É a que com joga o, o Arthur, né? É. é. O Arthur joga. Arthur então. Meta, né? O Dudu foi deslocado pra... pro outro
2: então, lado. Imagina o Arthur com o Chaves marcando ele. <risos>
1: é melhor o Rezende segurando é, a onda
2: ali. Tem alguém com mais posição de marcação.
0: Aí,
1: Gosto da escalação, acho que era o que eu faria também.
0: É, e assim, o Paiva não tá dando mostras que vai trocar. Ele falou pra entrevista exclusiva que ele deu pra gente semana passada, né? Sim. Que ele não, não, não tem ideia de trocar o esquema com três zagueiros, que o time não está pronto. Não tá pronto ainda. Pra jogar, voltar a jogar com linha de quatro. E aí, se tem um jogo que você precisa se organizar bem defensivamente, é contra o Palmeiras, né? Porque ele vai botar a bola nas suas costas ali o tempo todo e vai, vai, vai machucar. Me preocupa mais do que a questão defensiva, a questão ofensiva do Bahia, né? Se você olhar, quem são as opções hoje? Caíque, Cauli e Everaldo. Everaldo. Que são aí, Fora Me... isso, você tem
2: Arthur Salles, Vitor Mingotti e Everton. Vitor Mingotti, você... o torcedor não quer nem ver, Vai, por enquanto.
0: É... Vinícius.
2: Vinícius, Mingotti. Mas, mas, assim, são opções.
0: De opção, de fato, você tem Cauli, Kaique, Everaldo, Arthur Salles, Mingotti e Everton. o resto está é machucado. Jacaré tá machucado, Biel tá machucado, Ademir tá machucado. Você não tem opções. É,
1: tirando lateral esquerda ali, não dá pra ele mexer muito no time, né? Isso... A ah, grande mudança que ele pode fazer no time é na lateral esquerda faço. é trazer Resende pro lugar de Chaves. De resto, ele não tem muita opção onde mexer.
0: Mas aí ele tem, pelo menos, tem uma possibilidade. Tem, vou botar Resende aqui. Ele tá, com dor, ele tá com dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça. Mas ele tem uma resolução. Para o ataque, eu vejo pouca resolução. O Kaique foi titular, eu uma, mas foi uma surpresa, porque eu tava mais focado no jogo do da, de mais cedo, né? No jogo do City quando saiu a escalação eu falei, Kaique titular, o Kaique tinha jogos que não tava indo, a gente falou mais de uma vez sobre Kaique aqui, Kaique de repente apareceu, fez um bom jogo, o gol foi de muito talento dele, não só o drible, mas
2: a os... finalização,
0: não só a finalização, como ele se apresenta pro jogo, né? o Ryan quando recebe a bola, ele enxerga o espaço vazio, ocupa o espaço, ele, ele vira a opção pra receber a bola, é um cara que tem boa leitura, é um cara que tem talento de fato, mas não tava
2: conseguindo, eu fiquei meio assustado, eu falei, oxe, Sim, mas foi titular porque não tinha que colocar, né? Foi não... terce... Se contar, são... é a terceira opção, né? Porque o primeiro é o Biel, o segundo é o Ademir e agora é o Kaique. E se
0: o Jacaré tiver à disposição, você ainda vai pensar em Jacaré, já que esse sim está bem, né? É. Você ainda vai pensar em Jacaré para depois você pensar no Kaique. Então é de sim, porque de fato ficaram escassas as, op as opções do Renato para o ataque. Isso me preocupa muito, até porque o é um ataque que não tem funcionado, né? E aí você vai para as opções que tem no banco, que você já testou já e sabe, já sabe que não está dando certo. É, me preocupa muito. Agora, como é que Renato vai resolver isso? Porque se resolve algumas coisas táticas e físicas em 11 dias. Questões de talento e de capacidade técnica, você não consegue a em 11 dias. Isso você, não, isso você não resolve. E aí você me preocupa um bocado. Sabe?
2: É. Não dá pra fazer milagre com 11 dias, né? Não dá. Não dá não pra dá. fazer milagre Você não com... faz
0: milagre com muito tempo. Né? Quem faz milagre é santo, segundo aos olhos da
2: Igreja Católica. <risos> é, exatamente. Tem esses problemas todos e, de fato, eu vejo muita muita dificuldade pro Renato Paiva organizar esse ataque para esse jogo, a menos que volte alguém, né? Tem um falando em milagre, um... alguém recuperado da... é. Algu algum desses que, que estão com um problema mais sério, evidentemente, Biel, jacaré, mas vamos passar alguns meses
1: fora. É, acho pouco provável de fato que volte alguém além do Chaves. Mas mesmo assim, essa parada para a Alta FIFA foi muito importante porque evitou o Bahia de fazer mais jogos sem esses Sim. jogadores, né? Sim. Se fosse num cenário normal, seriam mais duas, talvez até é. três rodadas de campeonato brasileiro sem Biel, sem jacaré. É, que são jogadores importantes para o Bahia. Então, é. mesmo que ninguém se recupere a tempo de enfrentar o Palmeiras, é, menos, a assim, data FIFA foi muito importante para o Bahia. Os danos, né? É, exatamente. Foi uma contenção de danos. E, Perfeito.
2: Possa, e possa ser que eles estejam disponíveis para os próximos jogos, que serão duros também, né? Fluminense, Sim, Grêmio. Grêmio.
1: É. Aí vem a Copa do Brasil, Grêmio de novo.
2: Grêmio de novo. É uma sequência muito complicada.
0: Você repare que podia ser pior ainda, porque se você olhar essa lista de lesões que você passou, Juan, é... todos eles são... Des... Isso aqui é desgaste físico. Lesão adutor lesão na região posterior, todo mundo aqui. Então, a lesão Ademir, muscular, né? o jacaré, Iago, todo mundo aqui. Os outros foram, foram mais é, 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 acidentes de trabalho, vamos dizer assim, né? Raul Gustavo, David Duarte e, e Chaves é mais acidente de trabalho, construção assim. Mas todos esses aqui esse é desgaste físico, né? Então, então, Outros jogadores podiam estar mais alto, por exemplo. O Cauli não jogou com o jogo contra o. Último jogo. Não, penúltimo, né? Porque ele foi... começou no banco. Começou no banco, exatamente. O jogo contra o Ceará, foi contra o Fortaleza. Foi Começou no banco, mesmo todo mundo questionando, porque ele já estava já no limite ali. Então essa data a FIFA foi um respiro assim excelente que podia, podia
2: perder mais
1: gente, né? É, Renato Paiva citou o Rezende e o Cauli, como esses jogadores que já estavam no vermelho, assim, e... que estavam indo para campo. Realmente já no sacrifício.
2: Rezende já teve lesão muscular, já desfocou o Bahia sim, sim, bem jogador, no começo da temporada. Jogador fundamental. Para encerrar essa parte do Bahia, você falou no Cicinho, que está se recuperando na lateral direita, e lateral direito, o Bahia é, parece que procura um lateral direito no mercado. Sim. O Gilberto, né, que atualmente está no, ben, no Benfica, está no radar do Bahia, lembrando que ele foi vendido pra, para o Benfica pelo Fluminense por 3 milhões de euros, dá algo em torno de 15,7 milhões de reais na cotação atual. Tem 30 anos, o que, é que vocês acham dessa chegada? Pra mim, se ele vier, titular. chega, veste a camisa titular e joga facilmente aí.
1: É uma excelente contratação e um excelente sinal pra torcer do Bahia, né? Sim. Ao, ao Bahia olhar pro mercado e falar assim, não, no, no meio do ano agora, quem vai chegar é Gilberto. O indicativo de que ele dá é de que outros jogadores, se chegarem, sabe? Um, um Gilberto pro meio de campo, um Gilberto Sim. pro ataque, um Gilberto pra lateral esquerda, jogadores nesse quilate... Para outras posições, o Bahia sobe muito de patamar. É isso, porque não é só um jogador assim, ah, o cara que
0: está do Benfica, ok. Gilberto fez 35 jogos no ano passado. Ele não é titular absoluto, não. Titular é um, um, um dinamarquês, fez 45 jogos dos 55 do Benfica no ano passado. Ok, beleza. Mas ele fez 35 jogos no ano passado. Ele fez 5 jogos em Champions League. Então é um cara que está ali jogando no altíssimo nível. Talvez por isso o Bahia não esteja com facilidade para conseguir... Contratar eles, que o acerto entre eles tá ok, Bahia e é jogador, mas o Benfica tá lá, o cara que é extremamente útil no, no, no Benfica. E é o que você falou, é um sinal assim, tipo, importantíssimo. Se chega um cara desse, assim, que jogou na Europa, no alto nível, sabe, que tá jogando Champions League, faz uma diferença muito grande. Chega para ser titular se vacilar, se tiver a faixa de capitão tiver de vacilo, você bota nele também.
1: E um cara que já passou pelo futebol brasileiro com ótimos resultados, é. né? Ele foi quando ele saiu daqui do Fluminense em 2020. Ele estava jogando muita bola no Fluminense, então assim, é um jogador que melhora muito o nível do Bahia e dá o retorno, você até citou isso agora, Pedro, de Jacaré voltar a ser a opção pro ataque. Isso, pro ataque. Dá mais uma opção isso, ali pro ataque isso, pro Bahia. Isso, até isso. se ele quiser mudar o esquema, voltar a jogar no 4-3-3 com dois pontas, que é ele, isso. pode usar o Jacaré e, e o Ademir, o Jacaré e o Kaique, como foi chegou a ser no começo do ano. Então assim, Gilberto traz qualidade e traz novas opções dentro do, do elenco do Bahia.
2: Exatamente, ganha dos dois lados né ganha Defensivamente pode ganhar Sobretudo ofensivamente com a mudança de posição De Jacaré, por exemplo Falando em contratação, agora mudando De clube, né falando do Vitória O Vitória que está com o mercado muito mais agitado né Nos últimos dias, a gente está vendo Bombar algumas Algumas, é porque com o Vitória é, é, O Vitória é mais Como é que eu posso dizer, a gente consegue Descobrir mais facilmente Algumas dessas negociações Que estão em andamento, o Vitória joga de forma mais transparente nesse caso. O Vitória está buscando entre 5 a 6 contratações para a Série B. Né? Dessas contratações já tem uma certa, que é o Dudu, o Volante já está treinando no clube. Dois pontas, dois extremos, o Fábio Mota já disse que o Vitória tem acertado, não revelou os nomes, mas está bem encaminhado, embora não tenha assinado nada até, o, até então. Então, restariam mais três posições, né? no máximo mais três posições nesse caso. Um central-vante, talvez, e jogadores para o meio campo. Entre os jogadores especulados no Vitória estão o Yuri Castilho, especulados não que o próprio Fábio Mota já, já confirmou, confirmou nesse caso. O Yuri Castilho do Cuiabá, o Matheus Gonçalves do América Mineiro, o Dudu do Cruzeiro, que é uma situação mais Edu. difícil. O Edu do Cruzeiro é uma situação mais difícil. E o Gabriel Poveda do Bolívar, né? Que pertence ao, ao, ao Grupo City, né? É gerido pelo Grupo City. É. Não, e seria interessante porque o número de Gabriel Poveda passou
0: pelo, pela torcida do Bahia no passado, né?
1: Que foi jogador de destaque Sim, na Série B
0: ano passado. Gol, e vai deixar ele ir pro Bolívar, como é que pode? Se ele for pro Vitória, Fê Maria. Acho que vai ter movimento na, na, na frente <risos> do
2: CT, viu? É uma, é uma negociação vista como muito, muito difícil também, em razão das cifras né, recebidas. Ele, ele saiu do Sampaio Corrêa como artilheiro da Série B para o, para o, para o Bolívar, então deve estar recebendo bem. É complicado para o Vitória trazer esse jogador, mas assim, já também demonstra, você está falando em sinalizações de mercado, demonstra que o Vitória também está buscando jogadores que possam se encaixar sim, rapidamente, sim. que possam dar resultado, sobretudo, rapidamente. né? O Léo Gamalho está em... Recuperação do, do, do câncer, a gente não sabe quando é que vai voltar exatamente, previsão de 15 dias, mas em que condição física vai voltar. E o Trellis atualmente
1: é o titular. É, e, e logo, Mali foi um jogador que até agora também não, não conseguiu engrenar no Vitória, né? Ele não fez o que a gente esperava que ele ia fazer. A gente sabe do potencial dele, ele ainda não atingiu esse potencial. Trellis fez seus golzinhos, eu acho até que merece a continuidade como titular do Vitória. Oscila muito, né? Merece a continuidade, mas também não é esse. Unanimidade. Unanimidade, perfeito. Por isso eu olho com muito bons olhos, tanto para Edu quanto Gabriel Poveda Principalmente por terem sido jogadores que já se provaram na Sim. Série B. Ano passado, Edu fez 12 gols pelo Cruzeiro. Foi o, foi o artilheiro do Cruzeiro naquela campanha super dominante do Cruzeiro na Série B.
0: Ele ter sido artilheiro do, da Série B em 2021, pelo Brusque. Pelo Brusque, pelo, pelo Brusque. Brusque. Foi por isso que o Cruzeiro foi, foi buscar ele no... <risos>
2: porque ele tinha já tinha, tinha, tinha um desempenho excelente, né? Então, sim, ele, teve, ele passou um longo tempo em recuperação de lesão, sim. voltou para o Brusque, voltou bem.
1: Então são, são dois nomes que me agradam muito e que eu acho que fazem sentido dentro do que o Vitória tem e precisa. Eu acho que buscar um centroavante assim, principalmente depois desse bom início de série B, assim, para fazer aquela afirmação do vamos brigar pelo acesso, eu acho que é perfeito. Esse movimento do Vitória eu acho que é, faz todo sentido.
0: Eu acho que tem muito olhado com Condé também aí, sabe? O Vida foi jogador dele, sim. A Série B é muito peculiar, porque você precisa de jogadores que. treinador que conheça a, a, o campeonato e jogadores também que tenham um entendimento do que é a competição, né? Que tipo de comportamento tem em cada campo, em cada, com cada adversário, enfim, cada jogo específico. Tem isso, isso conta muito, a gente acha que não, mas as questões permeiam muito, assim. Sobre o Léo a minha preocupação não é nem só assim. Engraçado que você falou, ele não foi tão bem. O melhor momento dele foi quando ele foi menos centroavante, foi mais articulador, que o Pato Ele era quase o 10 do Vitória, né? Ele ficava fora da área, dava passe, dava Sim. várias assistências e tal. como centroavante Eu lembro muito
2: dele muito... reclamando muito, que a bola não chegava. Não chegava. Então ele tinha que
0: sair bastante. Isso. E ele foi bem nesse começo, assim mas como 9 mesmo que foi esperado, ele não foi ainda. né é... E me preocupa muito é como é que está a cabeça do Léo Gamalho, né? Ele passou por duas questões esse ano. Ele teve uma lesão, um corte completamente... Aleatório, aleatório né? Choque na, na barreira. Que se bateu numa barreira. E aí não consegue engrenar e é quando ele tá nem engrenando na né? teve outra lesão é quando começou voltar vai voltar tem essa questão agora do câncer de pele que não é uma questão simples né o pé deve ter passado muito medo na cabeça dele na família claro. dele e aí como é que ele tá emocionalmente para isso o que é o cara precisa estar atento a isso né desse suporte para ele voltar bem para ele conseguir fazer o, o que ele veio assim, o que a gente sabe que ele é capaz de fazer né mas a Vitória vai precisar de um outro cara por enquanto, né? Porque nenhum dos centroavantes até agora falou assim Essa camisa nova é minha aqui, vou tomar conta, vou resolver O Helder não foi bem, foi que primeiro teve chances fora Quando o Lagamar não estava à disposição Aí perdeu a posição o Trelles, que faz, faz gol e tal Tem feito gols, mas Trelles não me convence assim, sabe? Ele não, ele não toma conta, até porque eu acho que ele não é um centroavante de fato, né? É um cara que tem mobilidade um, um, e tal Então essa é uma lacuna assim que tá de fato é aberta é uma posição que o Leocondé deve ficar preocupado assim. Acho que por isso que tem intervenção dele aqui, eu acho, nesse, é. nesses nomes. Né? É, até porque o Vitória tem três
2: centroavantes, né? Tem 30. Isso, Estaria buscando o um quarto. Em teoria, você não, não precisaria de um é. outro, né? É isso. Concordo contigo. Eu acho que o Telas de Fato ainda não entregou é para se tornar dono dessa posição. Mas nessa conta, de cinco a seis reforços, com dois extremos, um volante, meio campista, mais um centroavante talvez acrescentaria mais alguma posição? Eu acho que o Vitória precisa de um jogador de meio campo mesmo ali. Cerebral. Um cerebral.
1: Será que esse cara não, não já está no leque do Vitória? Será que não é o Giovani Augusto? Mas se ele, se, mas se mas que ele ainda não, não jogou, ele, ele, ele não pode virar um reforço para a segunda janela? É, para que ele ainda não fez dá agora? Pra, é isso. Dá confiar numa cara... sequência
0: de, de 15 jogos? É o, cara, o caso de Léo Gamalho. É o caso do Léo Gamalho. Você está buscando um outro centroavante. Você tem quantidade suficiente. Você pode contar com esses caras? Esses caras então, Acho que o Vitória está deve estar atrás porque você está usando o Elton Nem, está usando as Osvaldo você está tirando opções de lugares de posições específicas que você precisaria e que os caras vão entregar bons talentos ali porque são da posição para poder tapar uma lacuna que está aberta ali porque o Giovanni Augusto não está conseguindo engrenar e assim se não joga Giovanni Augusto quem é o reserva? você também não tem você não tem esse cara aqui. É, esse virou o Eliton é, né? Virou o Eliton mas é o cara pra jogar de lado de campo. Um segundo atacante, talvez, se você precisar de alguém mais próximo ali. Então, precisa desse cara aqui do meio campo, eu acho. Esse cara mais centralizado, mais de distribuição de jogo, sabe?
2: Problema que é difícil também é. achar. É igual o lateral, né? É o hoje olha aí e o mundo todo atrás. É. Igual o lateral. Hoje em dia, no Brasil, pra você achar um lateral bom... Pois é. No mundo
0: todo, né? Você não consegue ter. O, o, por exemplo, esse cara, assim, talvez o último desses caras tenha sido o Ganso. Não, eu vou até botar o Veiga também, que depois se descobriu um grande, sendo um grande jogador ali. Não tanto quanto o Ganso, de passe e tal, mas de leitura de jogo perfeita de jogar. Ali. Tanto é que foi parar na seleção jogando no Brasil. É, o Fluminense tem o Ganso. Se o Ganso não joga, acabou. Então, você não consegue substituir porque você não tem essa peça de reposição. Porque você não consegue esse talento que você parou de fazer, né? A gente fabrica a torta direito pontas você tem ponta, todo time tem três, quatro, cinco pontas, mas esse cara cerebral de meio
2: mesmo, você não consegue porque você parou de produzir. Né? Exatamente. Além dessas situações de buscar novos reforços, o Vitória também negocia com um desses, reman um desses remanescentes, né? jogador fundamental da equipe, que é o Rodrigo Andrade. O Fábio Malta já disse que o Vitória tem condição de competir com qualquer clube da Série A para manter o Rodrigo Andrade, mas se vier uma proposta de fora, aí a situação muda completamente. Qual o tamanho do esforço vocês fariam para manter o Rodrigo Andrade? Que nó demais a minha folha. <risos> é um cara que é essencial. Quando ele,
0: ele é meio que termômetro do time, né? Sim. Se o Rodrigo Andrade vai bem, o time vai bem. Se ele vai mal, o time vai mal. E se ele vai médio, o time vai médio. É muito assim. Eu acho que ele é diferente, né? É um é. dos diferentes, assim. Total, que acho que de, de... Não vou falar do Oswaldo, porque o Oswaldo já tem uma idade mais avançada. O Elton Ney também não é nem tão velho, mas são jogadores mais rodados. É, de talento, assim, quem ainda vai entregar mais tempo é Rodrigo Andrade. É o principal jogador do Vitória, assim Ele tem muita lucidez no meio campo do Vitória. É o dono do meio campo do Vitória. Total. Só que, sim, o, o tamanho do esforço vai honrar o quanto a minha folha. O quanto eu vou ter que abrir mão de, sei lá, em vez de ter Rodrigo Andrade, ter mais dois caras ali pro meio campo. No salário dele eu posso pagar mais dois medianos? Eu preferia pagar dois medianos do que o Rodrigo Andrade. Ah, mas você tá abrindo mão de um titular o cara tem, tem, tá, vai ter o mercado, sabe? É uma competição assim que às vezes não vale a pena. Não, não, não é... Acho que não seria inteligente. O Vitória precisa se esforçar para manter e tal, mas dentro de uma responsabilidade ali, porque você não pode deixar de pagar salário do resto do time, por exemplo.
1: Eu, eu acho que o Rodrigo Nath é um jogador muito diferente dentro do elenco do Vitória, até se você parar para pensar no cenário em que ele está lá. É, o Vitória passou por anos sombrios aí de Série B, Série C, uhum. o time contratando 20, 30 peças todo ano, remontando elencos. Então, o Vitória passou muito, os últimos anos, os jogadores que fazem parte do do Vitória foram jogadores desse cenário, assim, pensados para a Série B, Sim. pensados para a Série C. É, Rodrigo Andrade, ele chegou ao Vitória, o Vitória contra a Turin, em 2018, quando o Vitória na estava na primeira divisão. Primeira divisão. Então, ele foi um jogador que chegou pensado para a primeira Sim. divisão. Ele, ele é um jogador que, não sei se Fábio Monta falou que concorre com qualquer time da primeira divisão, talvez até tenha proposta na primeira divisão. E eu acho que ele é um jogador que joga a primeira divisão. Sim. É, então ele pode ser um jogador já para o futuro também do Vitória. Acho que muita gente que está no Vitória hoje, que pode ajudar o Vitória a subir, não vai ser suficiente para ajudar o Vitória a não cair Sim, ano que vem. Ano que vem o Rodrigo Andrade não. Eu acho que ele é um jogador que, ele tem uma renovação de contrato esse ano, ele é um jogador que já joga no ano que vem. Seja na Série A ou seja na Série B, com pretensões de subir. Sim. Então eu acho que vale de fato um esforço maior para manter o Rodrigo Andrade no elenco. Agora, esse Rodrigo Andrade que a gente está vendo esse ano, Sim. porque a gente também já viu outras versões de Rodrigo Sim. Andrade, é um jogador que tem um físico muito no limite ali, é. eu não digo nem de lesões, eu é. digo de, de cuidar do físico sim, mesmo. Assim. É um jogador que se ele, a cabeça escapar um pouquinho ali, é. ele ganha muito peso, ele fica muito sem condição é. de jogo, é. né? e ele precisa estar bem fisicamente para jogar, como está sendo esse ano. O 2023 de Rodrigo Andrade é, é cara, de excelência. É. Não tem do que questionar.
0: Eu acho até que ele organizou a cabeça dele assim, pela conversa que a gente já teve né, com pessoas ligadas, parece que ele se, se organizou. né? Tanto é que é isso, está linear ali. A
2: melhor temporada dele pro, é, pelo Vitória. É, disparado, disparado.
1: Então, assim, eu acho que, sim, vale, vale um esforço. Eu acho até que Dudu já é um jogador que talvez tenha chegado pensando um pouco no, no talvez o um perder é, o Rodrigo Andrade, vi. pode até já, já ser isso. Ou não também, porque a primeira, o primeiro volante do Vitória tem um buraco ali, né? É. Jogou Léo Gomes, jogou Marco Antônio, que não tem jogado bem.
0: Diego Fumaça, então, que praticamente... Diego
1: Fumaça, foi que criou muita expectativa quando ele entrou, não foi bem. É. Então, o Vitória, de fato, precisa também desse primeiro volante. É. Então, se o Vitória... Já está com essa dúvida no primeiro volante e ainda perde o Rodrigo Andrade, o meio de campo do Vitória vai sofrer muito. Então, eu acho que vale, vale um esforço grande. Eu tô, tô com o Fábio Mota nessa, vale um esforço grande para manter ele no time.
2: Mas para encerrar essa parte de possíveis chegadas, possíveis saídas, falar do caso Pedrinho, né? Que o Vitória acionou o Atlético Paranaense, né? Após o Atlético decidir pela rescisão de contrato do Pedrinho. Lembrando que o Pedrinho ele aparece em uma planilha de apostadores divulgada pelo jornal o Globo, né? que consta na investigação do Ministério Público de Goiás. Mas até o momento ele não foi denunciado, nem se tornou réu. O Vitória abriu as portas para que ele, enquanto isso, ele mantenha a forma no clube. O Fábio Moto falou que ele segue com patrimônio no clube. Com a rescisão, com o Atlético, o Vitória que tem 30% do jogador perde tudo, né? O atleta fica livre no mercado. Como é que vocês avaliam esse, esse caso Pedrinho?
1: Eu acho que o que o Vitória está fazendo é um desserviço. Sim. Assim, tão grande quanto o que o Bahia fez ao contratar Marcinho ano passado, por exemplo. Assim. Acho que o recado que ele passa é um total recado de impunidade... É um recado de que jogador de futebol pode fazer o que quiser. O que o Pedrinho fez foi muito grave. É, o lance, não sei se vocês já assistiram, é, convido o torcedor a pesquisar e procurar no YouTube, o lance do cartão amarelo que o Pedrinho tomou foi um negócio assim... O Atlético Paranense estava empatando o jogo em casa, tinha um jogador a mais, estava indo para o ataque, ele perde a bola de, de maneira displicente, assim, ridícula, e aí vai correndo desesperado para dar um carrinho, assim, e ganha o cartão amarelo, já na, na reta final da partida, assim, um minuto 90. É... Então, acho que o que o Vitória está fazendo é um recado muito ruim que ele passa para o torcedor, para a sociedade, como um tudo. Assim. Mas vamos esperar aí se a decisão final de fato vai ser essa.
0: Me preocupa muito não só a atitude do Vitória, mas a comunicação que o Vitória está adotando neste, neste caso específico. Porque assim, vai lá. O Pedrinho ainda não foi julgado, não virou réu. Ok, beleza, estamos na mesma página. Ah, você não pode acusar ninguém por evidência. Ok, as evidências fazem parte de um processo. A evidência que vai virar prova depois. Né? Enfim. É, mas tem uma questão assim que é muito básica. Concordo 100% com você. Mas sim, eu acho que foi um caso um pouquinho além, porque você tem uma relação envolvida com vida. Né? Então,
1: para mim, sim, tem sim. Um, um
0: patamar acima, mas é tão é, é um crime tanto. Você não, não respeita o jogo. Sim. né não desrespeita o jogo. A gente não vai falar de vida e futebol, que acho que não entra no caso. Acho que todo mundo tem esse entendimento aqui. Mas você precisa respeitar o jogo. O é, que a Vitória precisava fazer? Eu. Estou falando aqui, eu sou comunicador e posso falar sobre comunicação. Pedrinho ainda não está afastado, as evidências são fortes. Eu quero dar uma segunda chance a Pedrinho. Pedrinho, senta aqui. Fala que você errou. Você vai ser punido, você vai ficar dois anos fora. Você vai ficar dois anos fora, mas eu vou lhe dar uma segunda chance. Mas eu quero que você fale que você errou. Fale para todo mundo, eu errei. De fato, eu tomei esse cartão amarelo. Eu, o, que eu devia, o que eu devia fazer não foi certo. Enfim, errei e quero uma segunda chance. Pronto, o Vitória está abrindo as portas para daqui a dois anos, quando você acabar a sua punição, você voltar a jogar. Ok. É um menino de... 20, como o Fabio Montalice tá disse, uma criança de 21 anos. Isso é ótimo. Né? É, um, é um menino que está com 21 anos, está em formação, cabeça fraca. Não deveria ter nada disso, porque é um cara que tem dinheiro... Devia ter estrutura, ele devia estar no nível de maturidade acima de outras pessoas com 21 anos de idade, até porque ele já movimenta uma cifra absurda, a família depende dele, tinha que estar no outro patamar de maturidade. Errou, errou, mas errou feio, errou grave, errou bizarro. Eu, dirigente, daria uma segunda chance? Muito provavelmente não. Mas já que eu respeito quem quer dar, não eu quero dar uma segunda chance, pensando na pessoa, porque é um menino humilde, isso aqui. Faço o caminho correto, errei quero cumprir a minha punição, a minha pena, e quero voltar a jogar futebol, porque eu entendo agora que eu errei isso e isso, beleza. Mas o Vitória está preocupado com os 3 milhões de reais que ele tem. Só isso. O Vitória quer recuperar os 3 milhões de reais. E aí está criando uma, um discurso, ah, ele não foi punido, não sei o quê. Não. Então fala, eu estou preocupado com o meu investimento. Pedrinho foi um investimento que eu fiz e eu quero reaver. Pensando nisso, a gente conversou aqui e seguir esses caminhos que eu acho que socialmente é o mais correto, você assume o seu erro, você fala que errou, você cumpre a punição pela qual você foi punido, né? e depois você volta a fazer o que você fez. Você não matou ninguém, de fato, como o Marcinho fez, você precisa ser excluído da sociedade para fazer aquilo. Você desrespeitou o jogo, talvez você tivesse que ser banido do futebol, porque você está você dentro do futebol e você não respeita o jogo, você precisa ser banido. Acho que o, a, a, o banimento desses jogadores todos aí é correto se você não respeita o esporte que você pratica, se você não se respeita a sua profissão, você não pode exercer a sua profissão. É a minha ideia, é o que eu, o que eu penso. Mas se o Vitória quer dar uma segunda chance, dê, mas faça corretamente. Faça, incentive ele a entender que ele errou, passar por isso ele falar publicamente que ele errou, aceite a punição e depois você pensa em dar uma segunda chance. Isso.
1: Só para deixar claro que a minha comparação não foi com o erro de Marcinho não, e, sim, 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 eu, e Pedrinho. Porque o Pedrinho foi com o recado que os clubes sim, passam mano, ao tratarem isso como eu, impunidade. Que é crime, é mais crime, é menos crime. Isso. Mas é crime.
2: Né? É o, crime. O que, que fica, o impacto, né? Isso, da... isso, isso. isso. Exatamente. E, e, e também fica. Também a situação de como ele vai, como ele chegaria ao Vitória caso ele viesse para cá, né? Porque um jogador jovem que passou por essa situação toda emocionalmente para chegar aí, para treinar, enfim, a gente não sabe a, a cabeça do Pedrinho nesse momento. É um é um recado de fato é, complicado para o Vitória que a gente vai encerrando essa temporada enfrenta o Guarani no próximo domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos encerrando essa edição do Segue o Baba. A gente, infelizmente, não falou tanto do time do Vitória, porque essa parte de bastidores de mercado está bem movimentada nos últimos dias, não é? Falta mais uma semana ainda para o jogo. O Vitória ainda tem uma... uma...
0: Mais uma semana, né? Que é. agora é sexta e só volta... Tanto é que vai dar folga o pessoal agora no final de semana. É, vai no outro
1: domingo. O, o intervalo do Vitória entre o jogo e o outro foram de 14 dias. Bom demais, né? Metade ali do que Leo Condé teve antes do início da Série B, que foi quando o Vitória teve aquela arrancada. Então a expectativa é de que o Vitória volte bem novamente. Se é. o Leo Condé já mostrou que com o tempo ele consegue que fazer boa. um bom trabalho.
2: Pois é, então semana que vem provavelmente a gente terá mais detalhes desse time aí do, que, vai, que vai enfrentar o Guarani pela competição. Valeu, Pedro. Valeu, Teles. Valeu. Agradeço pela valeu, participação. Valeu, galera. Tamo junto. Amigos, agradeço pela, por você de cada, Só de cada. uma última uma informação pra quem andou reclamando. Juan, sexta-feira tá aqui, viu?
1: Oh, olha! Sexta -feira, sexta -feira, milagre, hein? Que milagre.
2: 10h23 na sexta-feira estou aqui presente como estive em 99% das edições do Segue o Baba.
1: Mas quem fala que ele não vem é Lemos. É. É, Lemos <risos> que fica falando que ele não, que ele não vem de sexta. A gente sabe. A gente tá aqui com ele sempre. É, é, só tem traíra aqui nesse grupo <risos> Não confiem em tudo que
2: vocês ouvem Valeu pessoal, agradeço pela participação Até a próxima Alô Pelô
0: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mas tem o que sim <risos> como, é, como é que não, é não tem o Lodun Segue o Baba